0: 一屁过江来。苏东坡在黄州时，有一天诗兴来了，做了一首赞佛的诗：起手天中天，毫光照大千，八风吹不动，端坐紫金莲。这是一首意境很高的诗。不是对佛法有相当的造诣，绝对写不出这样的好诗。苏东坡写好了这首诗，自己反复吟额，觉得非常满意。这时他想起了好朋友佛印禅师来，他想禅师如果看到这首诗，一定会大大的赞赏一番，甚至会拍案叫绝。于是他立刻把那首诗抄在诗笺上，用信封封好，叫佣人送去长江南岸的归宗寺，给佛印禅师看。黄州在长江北岸，要到对岸的归宗寺必须渡江。现在我们趁苏东坡的佣人搭船过江的时候，来研究一下这首诗的内容。起首。是顶礼膜拜的意思。天中天是说天是人所尊敬的，而佛陀更为天所尊敬，所以佛陀被称为天中之天。毫光照大千是说佛陀的慈悲道德的光芒，遍照于三千大千世界。一个太阳系里面有很多星球组成一个小世界。一千个小世界合成一个小千世界，一千个小千世界合成一个中千世界，一千个中千世界合成一个大千世界。八风吹不动，这是一句惊景动人的诗句，也是全诗的中心，最为要紧。八风，是称积、毁、欲、利。衰、苦、乐，《大智度论》说：利、衰、毁、欲、称、讥、苦、乐，四顺四违，能鼓动物情。这八种是人生成败得失的总和。称颂赞美、名誉利禄跟各种快乐的享受，是谁都会陶醉的。普通一般人每逢这些好境乐事，都会感到飘飘然；而遇积嘲诋毁，则怒形于色；逢逆缘苦境，则忧气于心，也是人之常情。然而有一个人，居然八风都吹不动他，这人是谁？就是佛陀。端坐紫金莲。这是说，佛陀诸惑已尽，众德原备，故能不被外境所动摇，庄严而安稳地坐在莲花台上。这首诗是赞佛，同时却又暗含着作者有其超然的境界，他能跟佛陀一样，已达到了心能物转而不为物转的地步。苏东坡的确是一个绝顶聪明的人。这时，庸人上岸了，他赶上庐山归宗寺去。佛印禅师读,读到苏东坡的诗时，并不如苏东坡所预料的赞赏一番或拍案叫绝，反而感到这很需要给他一个当头棒喝。于是，他在那首诗的下端批上“放屁”两个大字。交给佣人带回黄州，在黄州的苏东坡，自从佣人去后，便沾沾自喜的在等待着。他满以为佛印禅师看到那首诗时，一定会大大的赞赏，所以他一心一意在等着家训传来。好容易等到佣人回来了，他迫不及待地问：“师傅看了怎么说？”佣人说：“他没说什么，只在你的诗笺上写一些字，叫我拿回。我不懂写些什么。”佣人说着，便把那封诗信交给苏东坡。苏东坡打开信封，抽出诗笺，看到那首诗的下端披着“放屁”两个大字时，不禁无名火升起三千丈，勃然大怒起来。连喊岂有此理！他在仔细地推敲自己的诗，竟找也找不出那首诗的毛病。他自言自语地责怪佛印禅师：“我这首好诗，你不懂得欣赏也罢，竟把它当作放屁，你真是太糊涂了。”于是。他决定亲自去跟佛印禅师评理，马上雇船过江上庐山归宗寺去。苏东坡的船向南进，他坐在船上，虽然这时江上的清风习习地吹来，可是他这时的心好像热锅上的蚂蚁，再也没有上次游赤壁时的心情。吟出“清风徐来，水波不兴”的名句了。苏东坡赶上庐山归宗寺，气呼呼地要找佛印禅师算账，哪知禅师早已吩咐课堂的知客师说：“今天不见客。”苏东坡听了，火上加油，再也忍受不住，他不管三七二十一，三步做两步，一直奔到佛印禅师的方丈室来。他看到方丈室的门掩着，正要举手敲门进去时，忽然发现门扉上贴着一张字条，端正的写着：“八风吹不动，一屁过将来。”苏东坡看到这两句，立刻就警觉了，心里暗暗叫道：“我错了。”各位，苏东坡错在哪里呢？佛印禅师那句话明明是警告他，说：“你说能够不为称讥毁誉的各种境界所动，为什么竟被那区区‘放屁’两个字搞到无名火起，过江来和我评理呢？”这时的苏东坡深深地感到惭愧，自叹一向对于佛法只求理解，缺少了真修实行。所以，当境界现前时，竟与常人无异。研究佛学的理论而不实践，真是不行。因之，当即痛下决心，今后要把所理解的佛法在日常生活中实行起来。同时，他又深深地感激佛印禅师给他的启示。他觉得有这样一位正友。实是人生的大幸，从此他对佛印禅师更加心悦诚服了。